0: Man könnte sagen, die Hauptaussage des christlichen Glaubens ist die Aussage sicherlich die Aussage, Jesus Christus rettet. Aber Jesus Christus rettet nur den, der ihn kennt, der ihn wirklich kennt, so wie Jesus Christus auch wirklich ist. Wir brauchen uns nicht einzubilden. Wir begreifen das Evangelium, wir hätten das Evangelium, wir hätten die Erlösung, wenn wir nicht den ganzen wahren Jesus Christus kennen. Und haben, so wie er wirklich ist, sondern irgendetwas, was wir uns selbst ausdenken, ausgedacht haben. Und um zu begreifen, wer dieser Jesus wirklich ist, müssen wir mindestens zwei Dinge wissen, zwei Dinge glauben, nämlich, dass dieser Jesus wirklich Gott war und ist und bleibt und dass er auch ein wirklicher, echter Mensch war und auch immer noch ist. Und wenn wir mit einem Teil davon Schwierigkeiten haben, einen Teil davon nicht glauben können, dann kennen wir Jesus nicht. Und dann haben wir auch nicht das, was Jesus an uns oder für uns tun will, dann haben wir nicht die Erlösung, dann haben wir nicht das Evangelium. Und zu unterschiedlichen Zeiten könnte man sicherlich sagen, hatten die Menschen mehr, mal mehr Schwierigkeiten mit dem ersten Teil oder mal mehr Schwierigkeiten mit dem zweiten Teil. Manchmal mehr Schwierigkeiten damit, mit der Aussage oder der Wahrheit, dass Jesus wirklich Gott ist und manchmal mehr Schwierigkeiten damit, dass er auch wirklich ein echter Mensch war und ist. Ich denke, heute ist es eher so, heute fällt es uns eher leicht zu sagen, klar hat Jesus gelebt, klar war Jesus ein, ein ganz normaler, echter Mensch. So denken wir und das macht uns weniger Schwierigkeiten, wir haben eher Schwierigkeiten vielleicht mit der anderen Sache oder der anderen Wahrheit, nämlich dass dieser Jesus, der Mensch war, auch voll und ganz und echt Gott war und ist. Schon immer war und immer sein wird. Damit haben wir, glaube ich, mehr intellektuelle Schwierigkeiten und nicht nur intellektuelle Schwierigkeiten, selbst wenn wir das intellektuell für wahr halten, sozusagen abnicken und sagen, ja, da stimme ich zu dann wissen heute doch viele, auch viele, die sich für Christen halten, wissen heute nicht, warum das wichtig ist, warum das wichtig sein soll, dass Jesus Gott ist. Was das für uns bedeutet, wissen viele nicht. Und das finden wir alles in unserer Passage von, von heute und wir wollen da uns annähern anhand von drei Fragen. Nämlich die erste Frage, hat Jesus wirklich jemals über sich selbst behauptet, Gott zu sein? Und die zweite Frage, wenn das so ist, kann er das beweisen? Gibt es Beweise dafür, dass das wirklich wahr ist? Und die dritte Frage dann, wenn das stimmt, wenn das wahr ist, was bedeutet das für uns? Was sind die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen anhand dieses Textes? Das Erste also, hat Jesus das überhaupt jemals behauptet, Gott zu sein? Es gibt viele Menschen, die immer wieder sagen, wir wieder sagen, dass Jesus Christus das nie eindeutig behauptet hat, Gott gleich zu sein, selbst Gott zu sein. Die sagen dann, das haben ihm die Jünger vielleicht in den Mund gelegt, die Jünger haben das so interpretiert oder die Apostel haben das so später im Nachhinein in, in die Bibel, in das Wort Gottes reingeschrieben. Und wenn ich das sage, dass viele sagen, Jesus habe das nie behauptet, dann meine ich nicht Leute, die sowieso das leugnen, die gar nicht glauben, dass Jesus Gott ist, ich meine nicht zum Beispiel die Arianer, im 4. Jahrhundert gab es eine große Auseinandersetzung, die gesagt haben, als Theologen, als vermeintliche Christen, dass Jesus nur ein Geschöpf ist, nicht Gott ist. Ich meine auch nicht die Zeugen Jehovas zum Beispiel oder andere ähnliche Glaubensströmungen heute, die leugnen, dass Jesus Gott ist. Ich meine hier Leute, die glauben. Dass Jesus beides ist, dass er Gott ist und Mensch ist. Aber die trotzdem immer wieder sagen, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Sie glauben es, aber sie sagen, er hat es nie behauptet. Das steht eigentlich so nicht in der Bibel. Warum, warum die das tun, ist mir bis heute schleierhaft. Was, was der Grund sein soll, ich denke, das kommt aus einem bestimmten Bibelverständnis, aus einem sehr, sehr verkrampften Bibelverständnis, aus also einer verkrampften Art und Weise die Bibel zu lesen. Wenn nicht da steht, genau in diesen Worten, Jesus sagte, Jesus sprach, ich bin Gott, dann hat er es auch nie gesagt. So wie diese selben Leute oft dann auch sagen, nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott überhaupt ein Dreieiner Gott ist. Dreieinigkeit, das gibt es auch nicht in der Bibel. Nirgendwo lesen wir das. Und auch dieselben oder ähnliche Leute sagen dann immer wieder, nirgendwo in der Bibel steht, ihr sollt die kleinen Kinder taufen. Oder die sagen in der Bibel, wenn irgendwo in der Bibel im Alten oder Neuen Testament Israel steht, dann kann nicht damit die Gemeinde, der Gläubigen gemeint sein. Das ist oft dasselbe Bibelverständnis. Aber die Frage, die wir uns stellen wollen natürlich ist, hat Jesus von sich behauptet, Gott gleich zu sein, Gott zu sein? Man könnte ja durch das ganze Neue Testament gehen, natürlich, das werden wir nicht, aber selbst wenn wir nur auf das Johannes-Evangelium schauen, selbst wenn wir nur auf das schauen, was wir bisher gehört haben im Johannes-Evangelium, dann ist es, mit Verlaub gesagt, lächerlich zu sagen, das hat Jesus nie behauptet, Gott zu sein. Im johannesevangelium finden wir die sieben Ich-bin-Worte Jesu, und das haben wir schon mehrfach gehört, jedes Mal, wo Jesus so von sich redet, in dieser Form betont, ich bin, da erhebt er einen Anspruch, da erhebt er den Anspruch, genauso zu sein wie Gott. Gott zu sein. Genauso Gott zu sein wie der Gott des Alten Testaments, der ja der große Ich bin ist, der Jahwe ist. Das habe ich nicht erfunden, dass das so ist mit diesen Ich bin-Worten. Das haben auch, sich auch nicht... Clevere Christen, irgendwann ausgedacht, die Ich-Bin-Worte, das könnte vielleicht irgendwas mit Gott zu, zu tun haben, mit einem Anspruch, dass Jesus Gott ist. Die Juden selbst, die Juden haben ganz genau verstanden, was Jesus da macht, jedes Mal, wo er so redet. Ich bin. Die Juden haben es ganz genau verstanden. Sie haben verstanden, dass er damit nichts anderes sagt oder beanspruchen will, behaupten will, als dass er Gott ist. Und deshalb wollten sie ihn töten, deshalb wollten sie ihn steinigen. Nach jeder dieser Ich-Bin-Worte oder dieser Ich-Bin-Aussagen, wollten sie ihn wieder steinigen. Weil sie wussten, weil sie begriffen haben, was er da wirklich sagt. Vielleicht haben sie es besser begriffen, wie manche Christen heute, was Jesus dort sagt. Und in Kapitel 5 im Johannes-Evangelium, da beansprucht Jesus für sich, dass Gott sein Vater ist und er sagt, er ist aber nicht mein Vater, wir von euch allen der Vater ist. Vielleicht der Vater aller Gläubigen oder vielleicht sogar der Vater von allen seinen Geschöpfen, von allen Menschen. Jesus sagt da ganz deutlich, dass Gott der Vater, sein Vater ist auf eine Art und Weise, wie er für niemand anders der Vater ist. Schon in Ewigkeit ist er sein Vater und er sein Sohn. Und auch das haben die Juden ganz genau verstanden, was Jesus da tut. Und sie waren nicht begeistert. Im Gegenteil, sie waren außer sich vor vor Zorn und Rage. Kapitel 5, Vers 18 heißt es, darum suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. In Kapitel 8 im Johannes Evangelium haben wir gehört, Jesus sagt zu den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er Abraham war, bin ich. Eher Abraham war, der alte Abraham, Eher er war, bin ich. Auch das ist eigentlich, wenn man es ernst nimmt, ein Ich-Bin-Wort. Weil Jesus da beansprucht, schon immer da gewesen zu sein, ewig zu sein. Vor Abraham, so ewig wie Gott, dass er eigentlich beansprucht, dass er der Schöpfer Abrahams ist, der Gott Abrahams. Und auch hier natürlich in unserem Text, Vers 30, finden wir eine vielleicht eine der steilsten Aussagen des ganzen Neuen Testaments zu dieser Frage. Den allerhöchsten Anspruch Jesu über sich selbst, nämlich ich und der Vater sind eins. Wir sind eins in dem, was wir tun. Was der Vater tut, tue ich. Was ich tue, tut der Vater. Wir sind eins in dem, was wir sind, nämlich Gott. Und dann Vers 33, auch in unserem Text, da sagen die Juden zu ihm, zu Jesus, wir, wir wollen dich töten, wegen Gotteslästerung, weil du, der du ein Mensch bist, nur ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das ist der Vorwurf. Und was sagt Jesus dazu? Viel wichtiger ist vielleicht, was sagt Jesus nicht dazu? Jesus sagt nicht, wie viele das denken oder wie viele das gerne hätten. Er sagt nicht, das habe ich nie gemacht, ich habe mich nie mit Gott auf eine Stufe gestellt. Der Vorwurf geht ins Leere. Doch, das hat er. Sich auf eine Stufe mit Gott gestellt. Das tut er immer wieder. Das tut er auch hier. Und in Vers 36 fragt Jesus die Juden, er fragt sie, warum werft ihr mir Gotteslästerung vor, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Weil ich das gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wo hat Jesus denn das gesagt? Ich dachte, er hat das nie gesagt. Ich dachte, er hat das nie behauptet. Ich bin Gottes Sohn. Doch, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe es gesagt. Ich bin Gottes Sohn. Wir können noch viel mehr Aussagen finden, mit denen Jesus eindeutig diesen Anspruch erhebt, dass er nichts, niemand anderes oder geringeres ist als Gott selbst. Aber ich hoffe, das, was wir gehört haben, reicht schon, um diese, diese naive naive Behauptung, Behauptung zu widerlegen, dass Jesus das nie von sich selber gesagt hat, Gott zu sein. Hat er und hat er immer und immer wieder und immer klarer und immer deutlicher. So gesehen, muss man sagen, ironischerweise haben die Juden damals, diese Juden, die so viel nicht kapiert haben, weil so viel schief gelaufen ist, diese Juden haben ironischerweise besser verstanden, was Jesus hier hier auch wieder und immer wieder behauptet hat, haben sie besser verstanden als viele christliche Theologen heute. Die Juden haben verstanden, dass Jesus hier glasklar, ohne mit der Wimper zu zucken, behauptet von sich selbst, dass er Gott ist. So gesehen müssen wir sogar Verständnis haben für die Juden. Das fällt uns vielleicht schwer, die Juden sind hier fast überall ein Negativbeispiel, aber hier müssen wir eigentlich Verständnis haben für sie. Die Juden haben gesagt, dass sie an einen Gott glauben, nur einen Gott. Sie haben an das Alte Testament geglaubt, das war ihre Bibel. Und in diesem Alten Testament, da steht ja auch tatsächlich, wer Gott lästert, weil er behauptet, auch Gott zu sein, selbst Gott zu sein, dass der getötet werden soll, gesteinigt werden muss. Jesus hat behauptet, Gott zu sein, aber für die Juden war klar, es kann keinen anderen, es kann keinen zweiten Gott geben. Jesus kann nicht auch ein Gott sein, also muss er sterben. So haben sie gedacht. Und eine heftige Reaktion, natürlich, aber sie hatten Recht. Mit zwei Dingen, in zwei Dingen hatten sie Recht. Wer behauptet Gott zu sein und ist es nicht, der muss sterben. Und sie hatten Recht damit, dieser Jesus hat glasklar behauptet, Gott zu sein. Wenn wir wissen wollen, wenn euch das jemand fragt, wo soll denn Jesus jemals behauptet haben, dass er Gott ist, müsst ihr eigentlich nur all die Stellen nachlesen, wo die Juden versucht haben, ihn zu steinigen. Dann finden wir diese Aussagen Jesu. Das ist der Zusammenhang. Aber natürlich kann Jesus viel behaupten. Viele Religionsgründer, die alle möglichen Religionen gegründet und gestiftet haben, haben alles Mögliche von sich behauptet oder für sich beansprucht. Die Frage ist, natürlich stimmt das. Die Frage ist, ist das ist das nachprüfbar? Gibt es Fakten? Gibt es Beweise dafür? dass was Jesus behauptet hat, dass er Gott ist, hält das der Beweislage stand? Oder ist er doch ein Gotteslästerer, ist er doch jemand, der was behauptet hat, was nicht der Wahrheit entspricht? Das ist mein zweiter Punkt oder meine zweite Frage. Kann Jesus das beweisen, dass er Gott ist? Und auch diese Frage verstehen heute leider, muss man sagen, viele, viele Christen verstehen diese Frage nicht mehr. Sie verstehen die Frage nicht, warum man sie überhaupt stellt, warum sie überhaupt nötig ist. Viele, die sich Christen nennen, sagen, ist doch im Grunde egal, ob es Beweise gibt dafür, dass Jesus, objektive Beweise sozusagen, dass Jesus wirklich Gott war und ist. Hauptsache ich glaube. Der Glaube ist mir sowas, was sich intim sozusagen in, in mir, in meinem Herzen abspielt, wofür brauche ich da noch Fakten? Wofür brauche ich irgendwelche objektiven Wahrheiten? Wenn es, wenn es wahr ist für mich, wenn ich es glaube, wenn ich es glauben kann, weil ich eben so bin, weil ich so fromm bin, ist doch alles gut. Und damit spielen solche Christen, auch wenn sie es vielleicht gut meinen, sie spielen eigentlich ein teuflisches Spiel. Sie stimmen eigentlich zu, ob sie wollen oder nicht, stimmen sie denen zu, den Ungläubigen zu, der Ungläubigen Ansicht zu, die wir alle kennen, die wir immer wieder hören, auch in unseren Tagen, nämlich die Ansicht in der Religion, im Glauben, gibt es überhaupt kein Wissen. Geht es gar nicht um die Wahrheit, es geht eben ums Glauben. Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist eine rein persönliche Angelegenheit, hören wir immer wieder. Manche Menschen wollen eben gern glauben, dass Jesus Gott ist, andere lassen es halt und jeder kann tun, was er will. Es ist natürlich dann kein Wunder, dass solche vermeintlichen Christen überhaupt nichts in der Hand haben im Gespräch mit Ungläubigen, die auf der Suche sind nach Wahrheit, nach dem wahren Gott. Sie haben nichts in der Hand, sie haben ja keine Wahrheit. Das Einzige, was sie immer wieder sagen können, was viele Christen immer wieder sagen, gegenüber Ungläubigen, mit denen sie im Gespräch sind, dass sie sagen immer wieder dasselbe, sie sagen immer wieder, wie ein Mantra, man muss halt glauben. Das muss man halt glauben. Meine Lieben, das ist zu wenig, das ist viel, viel zu wenig. Das ist Jesus viel zu wenig. Da nehmen wir nicht ernst, was er hier an diesen Versen tut und sagt. Jesus scheut sich nicht, Jesus hat sich nie gescheut, die Wahrheitsfrage zu stellen. Bin ich wirklich, objektiv, wahr, Gott? Gibt es Beweise dafür? Und Jesus scheut sich auch nicht, hat sich niemals gescheut, dass andere ihm diese Wahrheitsfrage stellen. Bis heute nicht. Und wie beantwortet Jesus diese Frage? Er tut das in zwei Schritten. Der erste ist uns vielleicht, Fremd oder, oder verstehen wir vielleicht nicht, was er da zuerst tut. Vielleicht schockiert es uns auch ein bisschen, vielleicht verstehen wir nicht, was er tut. Jesus sagt hier in Vers 34, ihr Juden, steht nicht in eurem Gesetz, im Alten Testament, in eurer eigenen Heiligen Schrift steht da nicht geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Also Gott hat gesagt, ihr seid Götter. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt über, über diese Stellen. Will Jesus damit sagen... Was ist denn das Problem überhaupt, wenn ich, wenn ich behaupte, Gott zu sein? In Wirklichkeit sind wir doch alle irgendwie Götter. Alle Menschen sind vielleicht Götter. Ich bin ein Gott, ein kleiner Gott. Ihr seid auch kleine Götter. Was ist das Problem? Will Jesus sagen, dass alle Menschen irgendwie fast sowas wie Götter sind? Natürlich nicht. Darum geht es nicht. Aber was soll dann diese Aussage hier? Ihr seid Götter. Gott hat gesagt, ihr seid Götter. Was Jesus hier zitiert, er zitiert ja aus dem Alten Testament, das sagt er ja, zitiert aus Psalm 82. Und da spricht Gott von den Machthabern in Israel, den Mächtigen oder den Richtern in Israel, den Führern und Leitern im Volk Israel und zu denen sagt er, ihr seid Götter. Auch wenn ihr sterben werdet, wie Menschen. Das sagt er gleich danach, ihr werdet auch sterben wie Menschen, in Wirklichkeit seid ihr Menschen, aber er sagt auch, ihr seid Götter. Ich will nicht weiter eingehen eigentlich auf diesen Psalm, aber das Wichtige ist, der Fakt hier, Fakt ist, das sagt Jesus da mitten in eurer Bibel im Alten Testament, mitten im Alten Testament, nennt Gott selbst Menschen Götter. Elohim. Sicher in einem übertragenen Sinn, aber trotzdem. Und was Jesus damit sagen will zu den Juden ist, allein die Tatsache, dass ich mich Gott nenne, ist noch lange keine Gotteslästerung. Nur weil ich mich so nenne, ist das noch lange keine Gotteslästerung. Vielleicht bin ich ja auch ein Führer Israels in diesem Sinne, ein Gott. Vielleicht bin ich sogar wirklich Gott. Und das führt dann zum Zweiten, was Jesus tut. Er sagt, es gibt eigentlich einen ganz einfachen Test. Ob das stimmt, was ich sage. Ob ich wirklich Gott bin. Und es ist ganz einfach, wenn ich diesen Test nicht bestehe, dann gibt es auch überhaupt keinen Grund, warum ihr an mich glauben solltet. Im Gegenteil. Dann dürft er bloß nicht an mich glauben, wenn ich den Test nicht bestehe. Aber wenn ich ihn bestehe, dann glaubt er mich. Dann müsst ihr glauben. Dann führt kein Weg dran vorbei. Mit anderen Worten, Jesus tut hier genau das, wovor sich viele Christen heute so scheuen. Vielleicht wir auch. Jesus sagt, legen wir die Karten auf den Tisch. Die objektiven Beweise. Und die können nur in eine von zwei Richtungen zeigen. Entweder dass sie belegen, dass ich ein Betrüger bin, ein Hochstapler bin, ein Gotteslästerer bin. Dann will ich aber auch nicht, sagt Jesus, dann will ich aber auch nicht, dass irgendjemand sagt, okay, es gibt keine Beweise dafür, dass Jesus Gott war. Vielleicht die Beweise sprechen eher dagegen, aber wir glauben es halt trotzdem, weil wir so fromm sind. im Herzen glauben wir es trotzdem. Oder die andere Möglichkeit, die Beweise zeigen eindeutig, dass ich wirklich Gott bin. Dann, sagt Jesus, könnt ihr euch auch nicht rausreden. Dann könnt ihr auch nicht sagen, ja, ich bin aber nicht religiös, bin kein religiöser Mensch. Ich brauche das nicht. Das mag stimmen oder auch nicht, aber ich will damit nichts zu tun haben. Das ist ja immerhin kein Wunschkonzert, um das es hier geht. Wir können uns nicht wünschen oder nicht, dass Jesus Gott ist oder dass es nicht ist. Wenn Jesus Gott ist, dann geht das jeden Menschen an. Wenn Gott existiert und wenn Gott nicht nur existiert, wenn Gott gekommen ist in Jesus Christus, in die Welt, in unserer Mitte, dann geht uns das alle an. Egal wie wir sind, wie fromm, religiös, gläubig oder nicht gläubig. Und worin besteht dieser Test hier? Er besteht in Taten, in Werken, sagt Jesus. Und er funktioniert so, dieser Test, Vers 37, Möglichkeit 1, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Möglichkeit 2, tue ich sie aber, tue ich Gottes Werke, dann glaubt doch wenigstens den Werken, wenn ihr schon nicht an mich glaubt, meine Person. Ob Jesus Gott ist oder nicht, lässt sich nachprüfen, ablesen, entscheidet sich an seinen Werken, an dem, was Jesus tut. Und Jesus, das ist das Erstaunliche, Jesus vertraut so vollkommen, so fest auf die objektive Überzeugungskraft seiner Werke, von dem, was er tut, dass er sagt, dass er sagen kann, das reicht, schaut auf die Werke und das reicht. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, vielleicht mit diesem Jesus, woher ich komme, ich als Mensch, wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann schaut wenigstens auf die Werke, die ich tue. Und dann müsste euch eigentlich alles klar werden. Darauf hat Jesus vertraut. Und würden wir das jetzt nicht als, irgendwie als schlechten Tausch verstehen, dass Jesus sagt, na gut, ihr glaubt nicht an mich, dann glaubt wenigstens an meine Werke, als wäre das ein, ein Gegensatz. es ist kein Gegensatz. Er sagt hier, Jesus sagt hier in Wirklichkeit, ich und meine Werke, das lässt sich überhaupt nicht voneinander trennen. Das, was ich tue, zeigt eindeutig, wer ich bin, was ich bin und wer ich bin. Nun, um welche Werke geht es hier? Was, was ist dieses Kriterium in diesem Test, woran sich alles misst? Es geht nicht um alles was Jesus jemals getan hat in seinem Alltag sozusagen, alle Werke, die er jemals getan hat, es geht um bestimmte Werke, es geht um besondere Werke, nämlich die, die Johannes in seinem Evangelium hier immer wieder auch Zeichen nennt. Auch in Vers 41 hier in unserem Text tut er das. Und was sind die Werke, die Zeichen, die Jesus schon getan hat? Jesus hat, wenn wir uns erinnern, er hat völlig übernatürlich, ganz normales, reines Wasser verwandelt in besten Wein bei einer Hochzeit. Jesus hat den, einen sterbenskranken Sohn von einem Beamten völlig gesund gemacht. In einem Augenblick sogar durch Fernheilung, ohne da vor Ort gewesen zu sein, ohne den kranken, sterbenskranken jemals gesehen zu haben. Einfach durch das, was er gesagt hat. Jesus hat vor den Augen von vielen Zuschauern einen gelähmt, einen Menschen geheilt, der schon 38 Jahre lang gelähmt war, dem wirklich nichts und niemand helfen konnte. Jesus hat einen Mann geheilt, der schon blind geboren wurde als, als Baby. Und das, da sagt er ausdrücklich, dass das eben so ein Werk war, so ein Zeichen. Jesus sagt über diesen blind blinden, blindgeborenen, der geheilt wurde, an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Jesus hat Tote auferweckt. Jesus hat Blinde wieder gemacht, Gelähmte, so sodass sie wieder gehen konnten. Jesus hat Stürme gestillt mit seinem Wort. Jesus ist auf dem Wasser oder übers Wasser gelaufen, wie ein Geist. Jesus hat zu einem Leib oder ein paar Leib Brot gesagt, vermehrt euch. Und das Brot hat sich vermehrt, das Brot hat gereicht, um tausende satt zu machen. Und all diese Werke hat Jesus nicht nur getan, sondern er hat sie Sofort getan, er hat sie ohne Hilfsmittel getan, er hat sie ohne Tricks getan, er hat sie einfach getan, mit der, mit der bloßen Kraft seines Wortes hat er sie getan. Und sie waren da, sie sind passiert, sofort, jedes einzelne Mal, weil er ist, wer er ist. Und Jesus hat diese Dinge übrigens auch nicht im, im, im Wohnzimmer getan mit ein paar seiner, seiner treuesten und besten Fans, die sowieso immer für ihn sind, sondern er hat diese Werke getan, mitten im Tageslicht, mitten in der Öffentlichkeit, unter dem Blick nicht nur von seinen Fans, sondern von seinen allerschlimmsten Kritikern hat er sie getan. Alle Zeichen, von denen Johannes berichtet, sind immer, das kann man nachlesen, sind immer öffentliche objektive, nachprüfbare Taten, Wunder. Und jedes einzelne dieser Werke, dieser Wunder, jedes einzelne dieser Zeichen allein für sich genommen, lässt schon nur einen einzigen logischen Schluss zu. Wie wir es immer wieder hören, im Wort Gottes. Nämlich, dieser ist der Sohn Gottes. Dieser ist Gott der der sowas tut. Es gibt keine andere rationale Erklärung dafür. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, das hat nichts mit einer besonderen Frömmigkeit, einer besonderen frommen Einstellung der, der Zuhörer oder Zuschauer zu tun. Das ist einfach so. Das ist die einzige Erklärung. Wer der Schöpfung befiehlt, dem Meer oder was auch immer, wer der Schöpfung befiehlt und die Schöpfung gehorcht, das kann nur der Schöpfer sein. Wer Kranke heilt, die, die kein, kein Mediziner der Welt heilen konnte, ohne selbst je irgendwas in dem Bereich, jemals Medizin studiert zu haben, ohne den Kranken überhaupt nur angefasst zu haben, ohne den Kranken überhaupt nur gesehen zu haben, einfach durch sein Wort, der kann nur Gott sein. Wer Tote, die schon sozusagen einen Totenschein ausgestellt bekommen haben, auf ihren Namen zum Leben erweckt, der kann nur Gott sein. Wer Sünder Sündern die Sünde vergeben kann, Sünder ganz neu machen kann. Das kann nur Gott sein. Da bleiben keine anderen Möglichkeiten mehr offen. Das ist, da ist kein Raum für Interpretation, für irgendwelche unterschiedlichen Weltanschauungen. Der eine denkt das, der andere denkt das. Und ich frage mich manchmal, warum, wenn uns jemand fragt, warum wir eigentlich an Jesus glauben. Oder warum sie glauben an Jesus Christus glauben sollten. Warum ist unsere erste Antwort so oft? Weil Jesus so lieb ist zu mir, weil Jesus so viel Schönes in meinem Leben getan hat, so viel für mich verändert hat, weil ich dieses warme, wohlige Gefühl in der Magengrube habe, wenn ich an Jesus denke. Es ist nicht schlecht, aber das reicht nicht. Warum ist unsere Antwort nicht, weil Jesus Gott ist, was eindeutig erwiesen ist, bewiesen ist, durch die Dinge, die er getan hat, durch die Wunder, die er getan hat, die Werke, die Zeichen, Dinge, die niemand anderes tun kann als Gott. dass diese Wunder lange her sind, das wissen wir alle, dass sie 2000 Jahre her sind, was Jesus als Jesus so gelebt und gewirkt hat. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Wir denken manchmal, es ist ein Problem, es ist so lange her und wir waren nicht dabei. Auch wenn vor 2000 Jahren jemand diese Dinge getan hat, die eindeutig beweisen, dass er Gott war, dann gilt das ja immer noch. Wenn jemand wirklich Gott ist, hat diese Tatsache kein, kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Dann hört er nicht irgendwann wieder auf, Gott zu sein. Bis heute nicht. Die Beweise sind immer noch da, werden immer noch überliefert, werden immer noch bezeugt, sogar in Gottes Wort finden wir sie. Und derselbe Jesus ist immer noch da und ist immer noch Gott. Und dann sehen wir natürlich am Ende der Geschichte, dass es kam, wie es kommen musste, Vers 42, es glaubten dort viele an ihn. Die, die Werke, die Jesus getan hat, sind ausreichend, waren ausreichend, sie sind überzeugend, ihre, ihre Beweislast ist, ist eigentlich erdrückend. Und manche folgen, manche sind immer schon gefolgt, diesen Beweisen, wohin sie logisch in letzter Konsequenz führen und andere eben nicht. Das liegt aber nicht an den Beweisen. Es liegt nicht daran, dass die Werke, die Jesus getan hat, irgendwie nicht, nicht eindeutig sind, offen für Interpretationen sind. Es liegt einzig und allein an den Menschen, an ihrer Reaktion, dass sie nicht glauben wollen. Es liegt an ihrer Herzenshaltung, dass sie sich weigern zu erkennen, was sie eigentlich sehen und miterleben. Das ist, eigentlich ist das das Grundproblem der Sünde. Genau das ist das Grundproblem der der Sünde oder von uns als Sünder. Warum, warum glauben nicht alle Menschen wenigstens mal, dass Gott der Schöpfer ist, der diese ganze Welt, in der wir leben, gemacht hat, geschaffen hat? Warum glauben nicht mal das alle Menschen? Aus Mangel an Beweisen? Ganz bestimmt nicht. Gott hat dieser Schöpfung sein Dasein aufgegeben gedrückt, aufgestempelt. Alles spricht, alles in dieser Schöpfung spricht, alles schreit eigentlich regelrecht von dem Schöpfer, der es so gemacht hat, der dahinter steht. Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Wer nachdenkt, unvoreingenommen, den, den, den Beweisen, den Zeichen, den Werken folgt, wohin sie führen, der erkennt das. Es sei denn, er hält von Beweisen überhaupt nichts. Oder dass er trotz der Beweise nicht glauben will. Dass es nicht will. Und genau das haben die meisten Juden getan. Und deshalb will ich zum Schluss fragen, was bedeutet das für uns, dass Jesus wirklich Gott ist. Das ist ja eine Sache, das anzuerkennen, sozusagen als Fakt anzuerkennen. Zu sagen, okay, dann war Jesus halt Gott von mir aus, mir doch egal. Das kann man theoretisch völlig unbeteiligt anerkennen, distanziert anerkennen, eigentlich nicht, wenn man es zu Ende denkt, kann man das nicht, aber Menschen tun vieles, was man eigentlich nicht kann, was eigentlich inkonsequent ist. Menschen sind eben doch oft Irrational. Aber es ist eine ganz andere Sache dann, eine ganz andere Sache zu kapieren, was das für uns, die ganze Welt und für uns persönlich tatsächlich bedeutet. Auch hier sind viele Christen, und ich hoffe nicht viele von uns, aber viele Christen sind hier auch genauso betriebsblind. Sie, sie bekennen das vielleicht, sie bekennen das, klar, als Fakt des Glaubens, Jesus ist Gott, Jesus ist auch Gott, sie bekennen es regelmäßig, vielleicht auch im Gottesdienst, im apostolischen Glaubensbekenntnis, Jesus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist. Aber sie haben, wenn sie ehrlich sind, keinen blassen Schimmer, was das wirklich bedeutet für sie, für uns. Ich möchte drei Dinge nennen, drei Konsequenzen, die sich zum Schluss daraus ergeben, dass Jesus Gott ist. Die erste Konsequenz, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist er das. Das klingt wie nach einem Satz der überhaupt nichts Aussage ist er aber nicht. Das ist ein Satz, den man heute wieder sagen muss, denke ich, auch deutlich sagen muss. Dann ist Jesus nämlich Gott, ob wir das wollen oder nicht. Dann ist er Gott, ob uns das gefällt oder nicht. Dann ist Jesus Gott, ob wir das glauben oder nicht. Wir reden hier von einer objektiven Tatsache, von einem Fakt. So wie die Tatsache, dass die Erde rund ist. Die Erde stört sich kein bisschen daran an der Tatsache, dass, vielleicht, dass es vielleicht Menschen gibt. Es soll ja heute wieder mehr Menschen geben, die nicht glauben, dass die Erde rund ist. Die Erde schert sich überhaupt nicht darüber, ob jemand glaubt, dass sie rund ist oder nicht. Das ist ja völlig egal. Sie ist es, ob es Menschen glauben oder nicht. Sie wird nicht rund dadurch, dass manches glauben. Sie wird nicht rund dadurch, dass es eine Schule von Naturwissenschaftlern gibt, die das glauben. Sie ist es oder nicht. Viele Ungläubige denken über uns, was wir eigentlich so glauben als Christen. Ja, Jesus ist Gott für die. Jesus ist Gott für die Gläubigen. Jesus ist Gott im Denken der, der Christen, im Denken der Gläubigen. Die machen ihn zu Gott. In ihrem Denken. In ihrem Glauben. Aber wie gesagt, Jesus lässt das nicht zu. Diese Option, diese Ausrede. Es geht um Fakten, es geht um objektive Wahrheit und diese Wahrheit geht bekanntlich alle Menschen gleichermaßen an, egal ob gläubig oder nicht. Die ungläubigen Juden wollten es nicht glauben, dass Jesus Gott ist, sie wollten ihn töten als reinen Menschen, als Gotteslästerer und was passiert? Vers 39, fast ironisch, er entfleucht ihren Händen, plötzlich ist er weg. Sie sagen, du bist nicht Gott und sie sind konfrontiert mit der Realität, dass er es eben doch ist, dass er Dinge kann, die nur Gott kann. Sie können ihn nicht zu weniger machen, als er ist. Und weil er das ist, objektiv Gott, ist er zumindest wert, dass alle Menschen ihn behandeln, wie Gott. Und wie tut man das? Welche Behandlung ist angemessen, wenn man erkennt, Jesus ist Gott, da ist Gott, der ist Gott? Anbetung, Anbetung ist die allererste und die absolut notwendige Reaktion. Wenn man erkennt, ja da ist Gott, der ist Gott, Jesus ist Gott. Das ist das Erste. Die zweite Konsequenz ist, nur Jesus als Gott, als wahrer Gott kann uns auch retten und erlösen. Auch das kapieren wir oft nicht mehr. Auf das kapieren viele vermeintliche Christen heute nicht mehr. Sie schauen auf den Menschen Jesus, den mögen sie, den lieben sie, der ist ihnen wichtig. Jesus ist Mensch geworden, ist ihnen wichtig. Jesus war gehorsam als Mensch, Jesus hat gelitten als Mensch, Jesus ist gestorben als Mensch für uns, für uns Menschen. Das ist das Evangelium, denken Sie. So hört man immer wieder, das vermeintliche Evangelium. Und für diese Version, für diese moderne Version des Evangeliums ist es auch überhaupt nicht nötig, dass Jesus Gott war und ist. Ein reiner Mensch, ein sündloser Mensch, das reicht aus. Das reicht ihnen. Aber die Christen durch die Jahrhunderte hindurch haben das alles ganz anders gesehen. Alle unsere Bekenntnisse, die Bekenntnisse der Kirche durch die Zeit hindurch, durch die Jahrhunderte hindurch, die stimmen in, allem, in einem... Völlig überein, nämlich in der, in der klaren Aussage, dass Jesus nicht nur Mensch und Gott war, dass er Mensch und Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott war, sondern sie stimmen überein, sogar in der Aussage, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott sein musste. Sonst ist kein Mensch, kein Sünder jemals erlöst. Und wir dürfen uns sicher sein, Gott ist nicht aus lauter Langeweile Mensch geworden, weil er mal was anderes probieren wollte, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war, dass Gott Mensch wird. Gott ist Mensch geworden in seinem Sohn, damit sein Sohn uns erlösen kann, weil es nur so ging. Unser Heidelberger hilft uns hier, oder der Heidelberger Katechismus sagt, ja, Jesus musste Mensch sein, um uns lösen zu können, aber dann fragt er uns auch in Frage 17, warum muss er, muss er zugleich wahrer Gott sein? Wie gesagt, eine Frage, auf die wir oft spontan nicht die Antwort wissen. Leider. Die Antwort, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch, Jesus, die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und Wiedergeben. Ich denke, wir stimmen alle überein, dass der Mittelpunkt des, des Evangeliums, der Mittelpunkt unserer Botschaft ist, der Tod Jesu für Sünder, sein Tod für uns, damit wir ihn nicht so sterben müssen als Strafe, als Opfer für uns. Ein sündloser Mensch, als Opfer für uns. Aber meine Lieben, Gott ist heilig, das bekennen wir. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, er tut niemals was Ungerechtes. Gott kann nicht einfach mal so als Idee irgendeinen sündlosen Menschen bestrafen, sterben lassen für andere. irgendeinen Menschen. Das wäre ungerecht. Das geht nicht. Aber das hat Gott auch nicht getan. Gott hat nicht irgendeinen Menschen, unschuldigen Menschen bestraft für uns, für unsere Sünden. Was hat Gott getan? Er hat die Strafe auf sich selbst genommen. In Jesus Christus. Nicht auf irgendeinen Fremden, auf irgendeinen unbeteiligten Dritten, auf irgendeinen normalen Menschen. Er hat die Strafe auf sich selbst genommen und damit auf Gott. Es gibt kein Evangelium ohne die Gottheit Jesu. Es gibt kein Evangelium, wenn Jesus nicht Gott ist. Nur als Gott, Jesus als Gott, kann den Zorn Gottes ertragen. Nur Jesus als Gott kann uns die Gerechtigkeit schenken, kann den Toten neues Leben geben. Der Jesus, der Mensch geworden ist, für uns ist auch Gott. Er ist Immanuel geworden. Gott mit uns, nicht Mensch mit uns. Das auch, aber auch Gott mit uns. Ich und der Vater sind eins. Der Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, ist auch Gott. Der Jesus, der uns erlöst bis zum Schluss, ist auch Gott. Der Jesus, der unser guter Hirte ist, der uns nahe ist, der uns hilft, der uns begleitet, der bei uns ist, auch in den schlimmsten Erfahrungen, auch im schlimmsten Leid bei uns ist, nahbar ist, ist doch auch Gott. Gott. Der Jesus, der uns kennt, der all, all unsere Schwachheiten kennt von, von unserem Alltag, von unserem Leben als Christen, der all unsere Sünden noch kennt, die Versuchungen, denen wir nachgeben, kennt, der, der unsere, unseren Heiligungsfrust kennt, dass wir frustriert sind darüber, dass es so wenig vor sich, vor, vorwärts geht in unserem Leben als Christen. Auch dieser Jesus ist voll und ganz Gott. Und das brauchen wir auch. Und das ist gute Nachricht. Und die dritte und letzte Konsequenz, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist das auch die aller allergrößte Herausforderung unseres ganzen Lebens. Das ist eine Herausforderung, weil sie uns, weil sie uns immer wieder neu an unsere Grenzen bringt, weil sie uns immer wieder neu in die Entscheidung oder vor die Entscheidung stellt. Die Entscheidung, eine Entscheidung von uns verlangt, wie wir uns dazu stellen, dazu verhalten. Das hört man nicht jeden Tag das hört man hoffentlich jeden Tag, aber das sind nicht Dinge, die wir ständig um uns, mit denen wir ständig um uns konfrontiert sind, und wir müssen reagieren auf so eine, so eine fast unbegreifliche Tatsache, auf diesen Fakt. So oder so, ob wir wollen oder nicht, wir reagieren auf jeden Fall so oder so auf diesen Fakt. Der Fakt, dass Jesus Gott ist, das geht nicht einfach weg. Die Fakten sind da, die Beweise sind da. Nach 2000 Jahren sind sie immer noch da. Nach 2000 Jahren ist es niemandem gelungen, diese Beweise unter den Teppich zu kehren, dass niemand mehr davon spricht, dass es niemand mehr glaubt. Dass Jesus Gott ist, ist die größte Herausforderung des Lebens für Sünder natürlich. Für Sünder, wie wir es alle sind, von Anfang, von, von Haus aus. Das größte Problem, wenn es wahr ist, für die, die Angst haben vor diesen Konsequenzen. Wenn ich ein Sünder bin und Jesus ist wirklich Gott, da habe ich ein Problem. Aber es ist gleichzeitig auch die größte Hoffnung für die, die darin den einzigen Ausweg sehen und erkennen, als Sünder, aus ihrer Sünde, aus ihrer Verlorenheit und Verdammnis. Und in der Bibel sehen wir beides immer wieder, zur Zeit Jesu und auch hier in unserem Text sehen wir beides, Sünder, die angefangen haben zu glauben, aufgrund der Zeichen, der, der Werke, der objektiven Dinge, der nachprüfbaren Dinge, die Jesus getan hat und die ihn ausweisen als den Sohn Gottes. Menschen, die erkannt haben, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist und die deshalb gerettet sind, erlöst waren, denen Jesus ihre Sünden vergeben hat, denen Jesus neues Leben Geschenkt hat Wir sehen aber auch natürlich das andere, wir sehen auch immer wieder auch hier einen völlig irrationalen Unglauben. Und dieser Ungla Unglaube gegenüber Gott, Unglaube gegenüber Jesus Christus ist immer irrational. Aufgrund dessen, was wir gehört haben. Das ist ein irrationaler Schluss. Wir sehen Menschen hier, die alles gesehen haben, die Werke Jesu gesehen haben, wie die Juden, die obersten Juden in der allerersten Reihe standen, immer die, die, die die besten Plätze hatten, um diese Werke zu sehen, die sich aber geweigert haben, jedes einzelne Mal diesen Beweisen zu folgen, wohin sie führen. Die sich umgedreht haben, abgewandt haben, geweigert haben, zu glauben, bis aufs Blut. Und auch heute sehen wir das immer wieder Menschen, die gehört haben, was Jesus von sie behauptet, wie wir es hier sehen und im Johannes-Evangelium gesehen haben, Beweise. Die Jesus selbst dafür geliefert hat, die Werke, die er getan hat, wirklich getan hat, objektiv getan hat und die sich trotzdem weigern zu glauben. Nicht aus Mangel an Beweisen, sondern trotz der Beweise und der Belege. Die sich winden und weigern bis hin zu dem geheimen Wunsch zumindest, diese unbequeme Wahrheit, dass Jesus Gott ist, aus dem Weg räumen zu wollen, töten zu wollen, wie die Juden damals. Wir meine, Jesus ist Gott, Jesus ist Gottes Sohn, entweder diese Tatsache ärgert uns, bedroht uns vielleicht irgendwie, weil wir sie nicht anerkennen wollen, weil wir wissen, dass wir Sünder sind, deshalb wollen wir das nicht, deshalb wollen wir überhaupt keinen Gott. Oder diese Tatsache, diese, dieser Fakt wird uns zur guten Nachricht, weil wir wissen, Jesus ist Gott mit uns. Jesus ist Gott für uns. Jesus ist unser Gott. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn anerkennen, wenn wir ihn anbeten als Gott, wie es sein sollte, wie es ihm gebührt, wenn wir an ihn glauben, als Mensch und als Gott, möge Gott uns Dafür die Augen geben, dass wir das sehen und die Herzen, dass wir, wie es hier im Text heißt, erkennen und glauben, dass der Vater in ihm ist und er im Vater, dass Jesus Gott ist, aber eben unser Gott. Amen. Wir beten. Herr, wir erkennen an, was wir hier sehen in deinem Wort, das nichts weiter ist als ein Zeugnis, zu den Werken, die Jesus getan hat und damit zu dem, wer er ist. Vor 2000 Jahren hast du deinen Sohn Jesus Christus als Menschen in die Welt eingeführt, als geboren, als Mensch, alle haben ihn erkannt als Menschen, aber du hast ihn gleichzeitig auch immer ausgewiesen durch Zeichen und Wunder, die sonst niemand tun kann. Du hast ihn ausgewiesen und erklärt, als den Sohn Gottes in Kraft, in göttliche Allmacht. Herr, hilf uns das, demütig mit, mit Staunen, mit Anbetung, mit festem Glauben anzuerkennen und dann zu bekennen von Herzen, dass so der, der Vater Jesu Christi, der eine wahre ewige Gott, auch zu unserem Vater wird. In und durch Jesus Christus, deinen Sohn, deinen göttlichen Sohn. Ich bitte mir in seinem Namen. Amen.